0: Love Sober Talks Nüchtern Folge 27 Hallo und herzlich willkommen bei Love Sober Talks Nüchtern, dem neuen Podcast für alle diejenigen, die bereits nüchtern leben und für alle die, die es noch werden wollen. Erfahre, wie Menschen wie du und ich es geschafft haben, nüchtern zu werden und ihr Leben jetzt frei und unbeschwert genießen können. Also, dann fang an und tauche gemeinsam mit mir in die neue Geschichte von Andrea ein. Kurzum, einfach nüchtern. In der heutigen Folge geht es nicht um einfach nüchtern, sondern um einfach rauchfrei. Das ist zwar ein bisschen off-topic, aber ich denke, ich war früher auch äh, starke Raucherin, dass vielleicht einige von euch sich auch wiedererkennen und ähm, ja, deswegen finde ich auch die Geschichte mit Andrea sehr, sehr spannend. Ja, und hier bin ich, Christiane Hadl, Flugbegleiterin bei einer großen deutschen Airline und zertifizierte Mind Coach nach der erfolgreichen Methode von Annie Grace und jetzt auch Podcasterin mit Herz. Ich liebe das Fliegen, habe aber enorme Höhenangst. Ja, und bevor wir starten, noch ein Termin in eigener Sache. Am 28.03., das ist ein Montag, findet wieder ein Einfach-Nüchtern-Online-Workshop statt. Und zwar von 18 bis 20 Uhr. Der Workshop ist nach der Erfolgsmethode von Annie Grace, geht über zwei Stunden. Und der Workshop ist etwas für dich, wenn du neu starten möchtest oder aber deine Nüchternheit stabilisieren willst. Melde dich dazu rechtzeitig an, denn die Plätze sind begrenzt. Die Teilnahmegebühr beträgt 49 Euro. Und Anmeldung bitte per E-Mail an chris über meine Webseite lovesoba.de oder aber über den Link, den ich in den Show Notes einfüge. Ja, und dann kann es jetzt losgehen und ich wünsche dir viel Freude mit der heutigen Folge mit der wunderbaren Andrea.
1: Und bei vielen höre ich dann, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und Alkohol im Spiel ist. Einerseits sind wir ja, weniger bewusst, wenn wir Alkohol trinken, also dieses, wenn jemand mit Disziplin aufhören will, dann hört es beim Alkohol wahrscheinlich am ersten auf, dass man die Disziplin noch aufrechterhält und dann raucht man halt wieder mal ganz schnell, besonders wenn die anderen auch rauchen, dann kommt es ja sehr schnell dazu. Daher, also das ist auch einer der Gründe, warum eher mit dem Alkohol aufhören, also zuerst mit dem Alkohol aufhören und dann mit dem Rauchen aufhören.
0: Andrea. Herzlich willkommen im Love Sober Podcast. Wir haben uns auch über Instagram kennengelernt und du hattest mich angeschrieben. Und ähm, ja, du hast eigentlich ein anderes Thema, nicht das Trinken, sondern das andere Laster, was es da noch so gibt. Und zwar ist das das Rauchen. Das kenne ich jetzt aus eigener Erfahrung. Und ähm, ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie, was du dazu erzählst und ähm, ja, was deine Tätigkeit ist, was du machst Erzähl einfach mal unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, ja, was deine Mission ist. Herzlich willkommen, Andrea.
1: Hallo Christiane, Dankeschön für die Einladung und so schön, dass du auf meine ähm, Instagram-Nachricht, ich überlege jetzt, wie das richtige Wort ist, Post, <lacht> Feed etc., ne, Nachricht geantwortet hast. Ja, das fand ich und, toll. Mhm. Weil tatsächlich, ne, wir haben die ähnliche Mission, nur halt ich nicht traue, ich das Rauchen und äh, du das Trinken. Und ich sehe das auch, wie stark das miteinander zusammenhängt. Bei, um, bei mir ist es, bei den Raucherinnen ist es auch so, dass viele, die ein Alkoholthema haben, das mit dem Rauchen noch sich doch schwieriger tun. Ja. Aber dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch, wie das mit dem Aufhören ist. Gerne. Beim Rauchen. Und du hast mich gefragt, wie ich dazu gekommen bin und was ich mache. Also, ich äh, biete Unterstützung Frauen an, die rauchen und begleite sie auf dem Weg, um Nichtraucherin zu werden. Mit der Methode von Hypnose. Aha. Und ich bin zum Thema gekommen, also Hypnose per se. Ich habe eine Hypnoseausbildung gemacht und ich fand die so kongenial. Ich habe gedacht, das ist so schnell Veränderung möglich in so vielen Bereichen. Und habe ich gedacht, okay, welches Thema würde ich denn gerne am liebsten äh, bearbeiten und womit könnte ich das meist, die meiste Veränderung in die Welt bringen? Und da ich selber sehr viel passiv geraucht habe, weil bei meiner Familie leider einige an. Äh, Lungenkrebs gestorben sind, habe ich gedacht, rauchen wir das Thema, wo Hypnose tatsächlich ja oder nein. Ne? Das ist nicht so ein bisschen mehr Höhenangst oder ein bisschen weniger Höhenangst, sondern tatsächlich aufgehört. Und damit könnte ich, weil viele Kinder ja bei alleinerziehenden Eltern leben, auch den Kindern sehr viel helfen, dass kein Kind mehr passiv rauchen muss. Stopp. Stop it. Stop
0: Absolut, das habe ich jetzt auch gesehen und auch kein Haustier, ne? Du hattest auch, auch kein ähm, du Haustier, hattest das ist Seite ja, ja. Die, die vielen Tiere, die auch mitrauchen in den Wohnungen, furchtbar. Das ne? ist
1: ja Wahnsinn, ne? Ja. Wenn man überlegt, dass Hunde wie, wie viel mehr Hunde riechen und die riechen, die, die rauchen mit. Also ja. das ist echt ein Wahnsinn, ja. Also wie viele mehr das beeinflusst das Rauchen als nur den einen selbst und man kann halt zwar einfach sagen, ne? Ich rauche halt einfach, ist ja mein Leben. Aber nein, leider nicht nur dein Leben. Ja. Soll ich jetzt noch darauf eingehen, wie Rauchen und Alkohol zusammenhängen? Gerne.
0: Also du hast mir ja auch gesagt, du trinkst keinen Alkohol. Ja. Ja, und auch wie gesagt, das Thema, ja, hört man zuerst mit dem Rauchen auf, hört man zuerst mit dem Trinken auf. Ich habe ja vielen, wir hatten ja ein Vorgespräch, ich habe erst aufgehört zu rauchen und habe aber dann eine Suchtverlagerung gespürt. Also ich habe dann definitiv mehr getrunken. Und auch in den Momenten, wo ich sonst zur Zigarette gegriffen habe, habe ich dann wahrscheinlich schon das Glas Wein genommen. Mhm. Ja.
1: Das sind doch die meisten Rückfälle. Also wenn, wenn, wir, wenn ich mit den Kundinnen über Rückfälle spreche dann, und immer frage, wo, ist es denn, wo merkst du es denn am meisten, dass du es am schwierigsten hast, nicht zu rauchen? Also nicht nach der Hypnose, sondern ich führe ja auch Gespräche vorher, um auszuloten, wo sind denn die Schwachstellen beim Aufhören, weil es ist doch sehr individuell. Und bei vielen höre ich dann, wenn ich mit Freunden unterwegs bin und Alkohol im Spiel ist. Einerseits sind wir ja weniger bewusst, wenn wir Alkohol trinken. Ne? Also dieses, wenn jemand mit Disziplin aufhören will, dann hört es beim Alkohol wahrscheinlich am Ersten auf, dass man die Disziplin noch aufrechterhält. Und dann raucht man halt wieder mal ganz schnell, besonders wenn die anderen auch rauchen. Dann kommt es ja sehr schnell dazu. Daher, also das ist auch einer der Gründe, warum er mit dem Oh, Alkohol aufhören, also zuerst mit dem Alkohol aufhören und dann mit dem Rauchen aufhören.
0: Meine Freundin, die hat im Juli 2020 auch aufgehört, mit, also mit Alkohol trinken. das mhm. war die Silke, und hat dann im Januar, jetzt muss ich rechnen, 21, genau, auch durch Hypnose mit dem Rauchen aufgehört und mhm. ist jetzt ein Jahr ähm, alkoholfrei. Ich kann dir jetzt leider keine Details geben, ähm, wie ihre Hypnose verlaufen ist, auf jeden Fall erfolgreich. Super. Weil äh, sie hat eben jetzt auch beide Laster, ist sie losgeworden ne? und sie ist super, super, super glücklich.
1: Ja, das ist auch super. Und es ist immer sehr wichtig, dass man auch dahinter schaut, warum trinkt jemand. Ich habe in deinem Podcast mehrmals gehört, das Thema Depression, weil es findet dann eine Suchtverlagerung statt, wenn das Problem nicht behoben worden ist. Ne? Rauchen und Trinken ist ja ein Symptom.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Also, was dahinter ist, muss auch angeschaut werden, weil nur dann ist es wirklich erfolgreich. Nur dann findet keine Suchtverlagerung statt.
0: Auf jeden Fall. Ja, das Thema ist echt spannend. Ne? Also, zu dir kommen jetzt auch nur Raucherinnen oder eben auch Raucherinnen und Trinkerinnen?
1: Sie kommen nicht mit Trinken. Also, es kommen Raucherinnen und in dem Gespräch stellt sich dann heraus, dass auch ein Alkoholthema mitschwingt. Ist, ne? ja. Genau. Und und nicht so ein Alkoholthema, ja, ich trinke mal Samstag, wenn ich mit meiner Freundin weg bin, sondern dass das viel präsenter ist im Leben von den, von den einzelnen Personen.
0: Ja, ich finde das ist auch echt, ja, was machst du dann? Also wie gehst du, gehst du dann wirklich, aber du konzentrierst dich dann wahrscheinlich nur auf das, auf das Rauchen, ne? auf das Thema, klar.
1: Ja, und ich frage auch, was ist denn mit Alkohol? Und wenn die Person sagt, dass sie auch mit dem Alkohol aufhören will, dann ist es klar, dann sage ich, starte erstmal damit und wir, wir treffen uns danach.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das sehe ich auch so mittlerweile. Ja. ja. Das würde ich auch ganz klar sehr sagen. Und meiner Meinung nach ist es, wenn du mit der Methode jetzt, mit der ich arbeite, von der Annie Grace, wenn du da es geschafft hast, alkoholfrei zu leben, dass es dann auch für dich, dass du die gleiche Methode anwenden kannst und ähm, das Rauchen dann auch entsorgst oder auch nicht mehr rauchen musst. Ah, super. Ja, das, Na. weil ich sage mir halt, ähm, deswegen verstehe ich das manche auch nicht, die dann noch weiter rauchen, wenn ich sage, ja, aber du hast doch jetzt schon geschafft, dass du wirklich keinen, also du bist jetzt glücklich und frei von dieser Droge Alkohol, dann wende doch einfach die gleiche Methode an für die Zigarette. Mhm. Aber das, ja, das ist dann, da sind manche aber noch nicht so bereit. Ne? Die halten sich dann vielleicht noch, vielleicht ist es ja auch egal, in der erste, die erste, oder sagen wir so, das erste Wichtige ist, wegen eine Droge wegzulassen, jetzt in deinem Fall vielleicht das Rauchen. Die Kunden, die zu mir kommen, die sollten sich jetzt erstmal nur um den Alkohol kümmern. Ja, also,
1: ich... Ich werde mich auch mit der Methode mal auseinandersetzen mit der Annie Grace, um dazu zu lernen und noch mehr Unterstützung bieten zu können.
0: Weil sie geht, also Annie Grace wird auch ein Programm jetzt auch Bezug auf Rauchen entwickeln oder sie ist gerade dabei mhm. und auch mit dem Zucker. Ah, Weil ja. Die sagt, ja, ja, die funktionieren alle nach der gleichen, nach der gleichen Art. Es ist so ein bisschen die modernere Methode von, von LNK, Easy Way. Mhm. Ja. Und äh, das Buch, ich weiß nicht, die hast du ja wahrscheinlich auch gelesen. Ja. ja. also mir hat es geholfen mit dem Buch. Und ähm, ich habe beide Bücher gelesen: einmal zum Thema Rauchen, einmal zum Thema Alkohol. Und es ist total verständlich. Also eigentlich würde man dann sagen: Ja, gut. Ja, das war's. Stimmt. Ne? stimmt, ja. Wenn ich mir das vorstelle, was ich, was ich da meinem Körper zumute. Ja, jetzt jetzt habe ich den Faden kurz verloren. Ähm,
1: was du deinen Körper zumutest, du bist völlig richtig. Also auch bei, bei Rauchern. Es ist unglaublich, was mit dem Körper alles passiert. Ich habe das ja erst umgekehrt. Ne? Was passiert, wenn du aufhörst zu rauchen, damit ich das in das Positive drehe? Habe ich das mal auf Instagram aufgearbeitet und so Posts daraus gemacht. Und ich habe gedacht, was für ein Wahnsinn, wenn man das mal umgekehrt auch überlegt, was man seinem Körper antut.
0: Hatte ich diese Woche auch. Ich habe es auch, auch einfach umgekehrt formuliert und habe gesagt, ähm, Gründe, warum du nicht aufhören solltest zu trinken. Also du wirst du bist dicker... Ähm, höherer Cholesterinwert, die Haare fallen aus und ähm, Herzrasen, du schläfst schlechter. Ja, und beim Zigarettenrauchen gibt es ja, ich glaube, da gibt es ja gar nichts Positives, ne? Auch die Nein. da fällt ja sogar, da fällt Nein. ja sogar, jetzt, da fällt jetzt sogar die Geselligkeit <lacht> noch weg, ne? Also äh, ja. Ne?
1: ja, ich, ich habe auch jemandem mal so als Argument gesagt, stell dir vor, die Zigaretten, du, du hättest jetzt eine Firma, die Kosmetik herstellt. Und du würdest eine Kosmetik herstellen, von der man Lungenkrebs bekommt, von der man schlecht schläft, wo dir die Haare ja. ausfallen, wo du keine Luft mehr bekommst. Das würde nie eine Zulassung bekommen, nie. Warum werden Zigaretten zugelassen? Aber
0: Alkohol würde jetzt, wenn die den jetzt erfinden würden, der würde auch nicht zugelassen. Der wäre eine, Klassik, eine klassische Droge, wenn der jetzt auf den mhm. Markt käme. Und Zigaretten auch. Ja, ja. Aber gut, Zigaretten. bei Zigaretten ist es ja mittlerweile wirklich schon schwierig, die zu kaufen. Ich wüsste jetzt im Moment gar nicht mehr, ähm, ja, wo es die gibt. Die sind ja auch eingeschlossen an der Kasse. Na, du musst ja die Kassiererin dann auffordern, dass sie da was öffnet. oder na, In Österreich kriegst
1: du sie noch aus dem Automaten.
0: Aber musst du dann einen Personalausweis vielleicht noch irgendwie einscannen am Automaten? Oder musst du einfach na, na, du nö? kannst
1: mit Karte zahlen. Und die Karte ist ja schon legitimiert, ne, okay. dass du über 18 bist. Ah, gut. So, fun so funktioniert es, also in Österreich. Hier in, in Spanien
0: kriegst, du's ja, kriegst du es an der Kasse. Kriegst es überall, genau. Ja,
1: ja kriegst du
0: In Gran Canaria natürlich auch ein bisschen günstiger, nur steuerfrei. Ja. ja ist auch noch das, Par das Raucherparadies. Ja. Kenne ich noch aus eigener Erfahrung. <lacht> <lacht> ja. Ja.
1: Ja, ja, leider liegen auch immer wieder Stickschummeln äh, am Meer herum, ne? an der ja. Küste, wo ich mir denke, ja. da kommt die Flut und nimmt das alles mit und das geht ja auch in unser Grundwasser hinein. Also ja, es gibt wenig, also gar nichts Positives. Ich sage wenig, weil vielleicht gibt es was, was an was ich nicht denke, aber eigentlich gar nichts Positives am
0: Rauchen. Und die Kundinnen, die jetzt zu dir kommen, ähm, sind die denn auch schon so weit, dass sie dann sagen, ja, ich will jetzt nicht mehr. Aus, was haben die für Gründe? Sagen die jetzt, es äh, ist das Geld oder die Gesundheit oder... Meistens
1: die Gesundheit, also meistens kommen sie, wenn schon COPD anklopft. COPD ist eine Lungenkrankheit mhm. und ist eine irreversible Lungenkrankheit. Okay. Also meistens klopfen, also kommen sie dann zu mir, wenn diese Krankheit bei ihnen schon anklopft und der Arzt gesagt hat, sie sollten damit aufhören. Mhm. Es ist dann auch schwierig, wo ich sie frage, und willst du tatsächlich aufhören oder bist du hier, weil der Arzt dich geschickt hat? Und wenn dann kommt, na eigentlich nur, weil der Arzt mich geschickt hat, dann wird schwierig, weil dann ist ja keine Eigeninitiative dahinter. Ja, dann, ich glaube, ja. dann wollen sie ja nicht wirklich aufhören. Dann hatte ich auch zwei, die Leistungssportlerinnen waren und sie gesagt haben ich merke es an meiner Leistung, ich, ich bringe es nicht mehr, früher war das kein Problem, aber mittlerweile bringe ich es nicht mehr und eigentlich ist mir Sport wichtiger als Rauchen, also ich will da weg, das ist, dann, das ist dann diese Hinzu-Mentalität, ne? also ich will, weil ich was anderes will, was viel besser, was mir viel besser taugt, deshalb will ich was loswerden. Okay. Aber die Ängste natürlich kommen noch, was du ansprichst, ich verliere mein Umfeld, ne? jetzt rauche ich mit meinen Kolleginnen da draußen und was ist danach, dann ja. verliere ich meine Freunde, was denken die von mir? Alle rauchen im Büro. Also ich nehme zu, ganz großes Argument. Ich nehme zu, ja. wenn ich aufhöre. Ja,
0: ich glaube, die Angst hat Die Angst hat natürlich jede Frau. Ich habe auch zugenommen, muss ich jetzt sagen, sechs Kilo, aber die nimmt man auch wieder ab. Ne? Also die, ähm... Ja, und, und da
1: ist eine ganz einfache äh, Regel, wo ich sage, wenn jemand raucht, dann verbraucht der Körper mehr Kalorien, weil er diese Toxine loswerden muss. Das sind ungefähr 200 bis 300 Kalorien am Tag. Okay. Die sollte man weniger essen. Also wenn das jemand weiß, dass, dass man nicht deshalb zunimmt, weil man nicht mehr raucht, sondern weil der Körper weniger Kalorien braucht, dann ist es ja auch schon klar.
0: Ja, und dann machst du halt eine Sport, Sporteinheit. Genau. Legst du dann mehr ein. Und beim Alkohol, genau. du nimmst, ich habe am Anfang auch abgenommen, dann regu, regu, reguliert sich das wieder, dann habe ich auch wieder ein bisschen zugenommen. Das pendelt sich dann irgendwann wieder ein. Und Also da wäre mir jetzt die Gesundheit wichtiger als jetzt die paar Kilos. Wie gesagt, die kriegt man ja echt wieder in den Griff. Ne? Und ja, das Rauchen. Aber das Rauchen ist ja wirklich schon, wirklich out. Ne? Also wenn ich jetzt, wenn ich so die Leute sehe auf der Straße, die jetzt da noch rauchen, dann denke ich eher so, oh, die Armen, jetzt die, die müssen jetzt noch rauchen. Ne?
1: Ja, ich, <lacht> ich,
0: ja, ich finde ich es, die müssen noch, die tun mir echt ein bisschen leid. Ne? Ich gehörte ja auch dazu. Aber das war halt noch gerade noch so die Zeit, wo es noch... Ja, da war es, innen war es da auch schon nicht mehr. Ne? Ich habe so den Absprung geschafft und mit dem Alkohol geht es demnächst auch in die Richtung.
1: Ja, also innen ist es gar nicht mehr. Hier bei uns in Spanien darfst du nicht mal auf der Terrasse rauchen im Restaurant. Ja. In Wien darfst du das noch. Also das hat mich dann, hat mich früher immer so geärgert, weil draußen durfte man immer rauchen ne? und dann isst du und beim Nachbartisch wird schon geraucht und die Restaurants sind zwar rauchfrei, aber genau bei schönem Wetter sitzt du auf der Terrasse und dann wirst du zuge äh, raucht, ja, sozusagen. Ja. Also das gibt es hier in Spanien nicht, weil man hier nicht rauchen darf. Mhm. Auf der Terrasse. Also man muss von der Terrasse sich entfernen.
0: Ja, mich. Also bei mir war das ein Hauptgrund, ähm, aufzuhören. Auch in, Da habe ich noch in Spanien gelebt. Mhm. Weil man da auch, da durfte man nicht mehr rauchen, dort durfte man nicht mehr rauchen. Es wurde immer schwieriger. Ich habe in einem mhm. Hotel gearbeitet zu dem Zeitpunkt. Und dann konnte man da, ich habe vorher an der Rezeption, da haben wir hinter der Rezeption natürlich geraucht. Das war dann verboten und ähm, dadurch kam für mich so ein Stressfaktor. Dann habe ich gedacht: Gut, den Stress willst du nicht mehr, also hörst du einfach auf zu rauchen. Dann hast du den Stress nicht mehr. War jetzt leicht für dich? Hört sich leicht an. In dem Moment, wo ich verstanden habe, dass Nikotin eine Droge ist, mhm. war es einfach für mich. Ja. Ja. Mhm. Ja. Also in dem Moment, wo, das, wo ich das Nikotin auch aus dem Körper hatte, hab mich, ich habe mich dann auch umprogrammiert, habe dann halt die ganzen negativen Sachen halt gesehen von der Zigarette mhm. und ähm, ich habe mein Unterbewusstsein das also rückkonditioniert mhm. und äh, ich, ja gut, ich habe das Buch wirklich gelesen und dann eine Zigarette noch geraucht und das war's. Ja. Ja. Und ich habe auch nie gut. wieder, ich habe auch wirklich keinen Verlangen mehr danach gehabt und habe gedacht, oh, ich möchte jetzt noch mal ich habe vielleicht Glück gehabt, bei dem, beim Alkohol war das genau das Gleiche. In dem Moment, wo ich es wirklich verstanden habe, habe ich gedacht, ja, was hast du eigentlich jahrelang gemacht? Ja.
1: Beim Alkohol stelle ich es mir schwieriger vor, weil es länger im Körper ist, oder? Also Zigaretten sind nach drei Tagen, ist der Nikotin aus dem Körper weg?
0: Bei Alkohol sind das zehn Tage, aber meine Freundin, die sagte mir, es wäre ihr, es wär ihr äh, schwerer gefallen, mit dem Rauchen aufzuhören, als mit dem Alkohol. Also bei ihr war das ja jetzt kurz in, erst hin, äh, noch ganz frisch. Mhm. Weil bei mir mit der Zigarette, ich, ich habe wirklich aufgehört und habe auch weitergelebt. Ich bin auch weiter ausgegangen in Spanien. Ich war ja noch mhm. jünger und ähm, ich hatte keinen Verlangen mehr. Mein, gut, mein, mein Mann hat dann auch, auf, der hatte auch aufgehört. Mhm. Der hat gesagt, wenn ich das Buch nicht lesen muss, noch besser, ich höre dann gleich mit auf. Ja, ja, der hat sich das gespart. Ich habe ihn gefragt, soll ich noch warten? Und dann sagt er, nee, lass mal. Es reicht ja, wenn du das gelesen hast. Was muss ich tun? Ich, sage, ich höre heute auf. Da sagt er, ja, ich auch. Ja, also bei ihm muss ich jetzt noch sagen, wir, wir sind mittlerweile geschieden, aber wir sind die besten Freunde. Er ähm, trinkt auch zu 99,9 Prozent keinen Alkohol mehr. Er also mhm. ist auch super Sportler. Aber ab und zu mal ein ein nicht-alkoholfreies Bier. Vielleicht einmal im Monat. Und mhm. Zigarette, vielleicht auch zwei Zigaretten im Monat. Das, mhm. das konnte er, also er hatte glaube ich nicht so, ein ganz, so eine Suchtausprägung, wie ich die hatte. Und ich habe ihm auch gesagt, warum hörst du denn nicht mit allem ganz auf? Sagt er, ja, du weißt ja, in er ist Spanier, manchmal sieht es blöd aus, wenn ich da mit dem alkoholfreien Bier, dann nehme ich halt mal eins. Und dann nehme ich auch in Kauf, dass ich immer noch Kopfschmerzen habe. Und dann habe ich auch gesagt, wie blöd bist du denn? Dann sagt er, das musst du doch nicht machen. Ja, sagt ja. Aber der hat, bei dem mache ich mir jetzt keine Sorgen, wenn er sich, mal, wenn er zwei Zigaretten braucht. Ja, oft, bei oft fängt
1: das dann wieder von vorne an. Also viele, ich sehe es auch viele Menschen, die, also ich kenne keine einzige Frau, die nicht mindestens einmal rückfällig geworden ist. Also ich kenne tatsächlich niemanden, der gesagt hat, von heute auf morgen höre ich auf. Ich habe vorher noch nie versucht aufzuhören. Von heute auf morgen höre ich auf und das war mein erster Versuch und war für immer. Also ich. Kenne man nur ist sofort Frauen, die wieder.
0: Genau, man ist sofort, nicht sofort, aber nach ein zwei Wochen ist man sofort wieder. Ja, da, wo man war. Ja. Ja. Also, gutes Beispiel: mein, ich habe jetzt zwei Kinder. Ich bringe auch immer gerne die Beispiele an. Als ich vier war, äh, Quatsch, als meine Tochter vier war kam sie aus der Schule und sagte, Mama, äh, wir haben gelernt, also ich habe da noch geraucht, äh, hör bitte auf zu rauchen, dein Bauch wird schwarz, ganz süß, hat sie es gesagt. Ja. So, oh <lacht> mein Gott, oh mein Gott, mein Bauch wird schwarz. Ich sage, wir müssen aufhören, also dann haben wir halt aufgehört, also ihr Vater und ich, wir haben dann aufgehört. Wirklich, wir haben gesagt, das, wir müssen jetzt hier als Vorbild dienen und wir haben aufgehört. Ja. Und dann habe ich halt immer gedacht, meine Tochter wird nie rauchen, weil sie hat mir ja gesagt, ich soll, ich soll nicht mehr rauchen. Und was hat sie gemacht? Natürlich hat sie doch auch mal mit 15, 16, angefangen, wie das in Spanien halt so ist und ähm, habe ich sie darauf angesprochen, nein, Mama, ich werde da nicht abhängig, nein, 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 passiert mir Aber nicht. dein
1: Bauch wird schwarz, Kindchen.
0: Ja, ich sage, jetzt lacht sie, <lacht> sie ist 22 und raucht, genau. ich hab, oh, ja. ja, bin ich natürlich, freue ich mich auch nicht drüber und sie war auch mal zwei Monate hier bei mir und dann hat, das war auch eine sehr lustige Geschichte, da haben wir dann, ich habe gesagt, komm doch mal zu Mama, so ein bisschen zum Detoxen, kein Alkohol, kein Nikotin und äh, Weight Watcher machen wir auch noch und ganz viel Sport. Haben wir dann auch gemacht und dann ist sie nach zwei Monaten abgereist und ähm, ich habe gedacht, ja, das Thema ist durch. Ich habe okay. wirklich gedacht, Zigarette, ähm, ich habe einmal ganz kurz hatte ich was gerochen und dann habe ich gedacht, hast du noch geraucht? sie so, nein, nein, nein und so ne? und dann habe ich gedacht, ach nee, habe ich geträumt, gut. Gehe dann ein paar Monate später, ich wohne hier in einem ganz kleinen Ort, gehe spazieren, kommt die Nachbarin und sagt, ach, oh, ihre hübsche Tochter, ist die gar nicht mehr da? Nee, ich sage, die ist wieder in Düsseldorf. Ah oh, ja, ich sehe sie auch gar nicht mehr am Fenster rauchen. Ich so, nein, nein, ich sage, nicht ihr Ernst. Und sie so, so eine Ältere, habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, ich sage, alles gut, ich habe es mir schon irgendwie gedacht, weil das kam mir zu leicht vor. Ich habe ja. gedacht, das kann nicht sein, dass die jetzt... Aber sie hatte ich habe ihr, hab ihr das dann erzählt und ich sage, ich bin ja auch nicht böse, weil ich weiß ja selber aus eigener Erfahrung, dass es nicht leicht ist. Und sie hatte dann mega reduziert, weil sie hatte mhm. ja dann auch vor mir, wir waren ja auch den ganzen Tag eigentlich zusammen. Um, aber als sie dann wieder zurückgegangen ist nach Düsseldorf, da hat sie eigentlich gleich wieder ein paar Wochen schon, oder sagen wir mal nach ein paar Wochen war sie gleich wieder auf dem, weiß ich nicht, 20 oder so, die sie raucht.
1: Ja, mit dem alten Umfeld, ja. mit den alten Gewohnheiten. Ja, die alten, ne?
0: Also es sind halt auch die, die Gewohnheiten. Und ähm, ja, ja. Da, da muss ich echt lachen. Ich so, ja, ja, genau. Ist sie nicht mehr da? Nee, nee, ist nicht mehr. Ja, sie, sie nicht mehr rauchen? Mhm, genau. Oh mein <lacht> Gott, ja. Und mein Sohn, der raucht, nee, der hat nie geraucht. Und ich glaube, der ist da auch sehr, sehr vorsichtig, was das angeht. Also, Nikotin ist auch, glaube ich, es macht noch süchtiger, noch schneller abhängig als Alkohol.
1: Ich glaube auch, weil das noch so unschuldiger rüberkommt, ne? Irgendwie.
0: Ja, ich weiß es nicht. Dann habe ich auch noch, also ein, einer meiner Ex-Freunde, der hat ähm, mit, ja, der hat erst im, im Alter angefangen zu rauchen und dann habe ich ihm gesagt, ähm, Mach das doch nicht. Ne? Und er so, ach nee, ich rauche nur ab und zu mal so ein bisschen. Und ich so, ja, was ist äh, eine Droge? Ne? Nein, passiert mir nicht. Und also wir waren dann nur zwei Jahre so zusammen. Und er hat mir auch diese Woche geschrieben, sagt er, ja, du, ich habe auch aufgehört zu rauchen. Ja, ich so, mhm. das sehr gut. Herzlichen ja, Glückwunsch. Also der ist auch abgerutscht und er hat das, der hätte das nie für möglich gehalten. Ja, ja, das
1: meine ich mit der Unschuld. Ja, genau. Dass das, weil. Obwohl auf Alkohol, auf Zigaretten steht ja mittlerweile auch erst über 18, aber Alkohol war schon in meiner Kindheit, ne, Und ich bin jetzt auch nicht von gestern, war schon immer so klar, unter 16 darf man keinen Alkohol trinken. Aber Rauchen ich, habe ich nicht so in Erinnerung, dass das immer so, so wie ein Teufel dargestellt worden wäre. Nein, Rauchen ist was ganz Schlimmes, sondern ja ist halt nicht gesund, aber wenn man mal halt raucht, raucht
0: man halt eben. Ach doch, also Rauchen, ähm, meine Mutter hat geraucht mhm. und... Ähm Sie ist mit 56 gestorben. Ja. Mhm. Ob das jetzt, sie hatte Krebs, klar, Ob, es war jetzt kein Lungenkrebs, war Bauchspeicheldrüsenkrebs, aber ähm, Nikotin ist wahrscheinlich auch krebsfördernd. Ne? Ja. Oder? Genau.
1: Und äh, nee, nicht nur die ganzen anderen Stoffe, die da drin sind, die sind ja ganz. Ja. Also es sind ja. über 4000 Stoffe sind in der Zigarette. Genau.
0: Getrunken hat sie nicht. Aber es, und mein Vater hat nie geraucht. Also der mochte das gar nicht. Der mhm. fand das auch nicht toll, dass ich geraucht habe. Aber der war bei den Frauen halt in der Minderheit. Ne? Und im Nachhinein, ja, sein Vater hat geraucht, der ist an Lungenkrebs gestorben. Mhm. Also hätte das für mich auch eine Warnung sein müssen. Aber die Warnung ist, die, die will man ja dann gar nicht sehen. Auch genau wie die Warnhinweise auf der Packung, die will man ja auch nicht sehen. Ja,
1: das mit der Warnung, da erzähle ich auch immer den Damen, dann sage ich, das ist so wie wenn du ins Fitnesscenter gehst. Jetzt gehst du ins Fitnesscenter und schaust nächsten Tag im Spiegel und was siehst du nichts. Jetzt gehst du nächsten Tag wieder ins Fitnesscenter, schaust in den Spiegel, was siehst du? Nichts. Das machst du jetzt zwei Wochen lang, was siehst du? Nichts. Wenn du das drei Monate lang konsequent machst, dann siehst du irgendwann mal was. Und das ist mit dem Rauchen genauso. Ne? Nach einer Zigarette siehst du nichts, nach zwei auch nicht. Aber wenn du konsequent raus dann und dann zum Lungenarzt gehst, dann wird er schon was sehen. Ja.
0: Konsequenz,
1: das ist, das ist das Schlüsselwort.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wie gesagt, auch der Geschmack und die Zähne sind gelb und die die Finger werden gelb, die Klamotten riechen furchtbar, also ich kann es mir gar nicht mehr vor. Ach, das, das muss ich noch erzählen. Das, ist, das passt jetzt wunderbar zum Thema Rauchen. Ich war am ähm, am um, äh, Silvester, musste ich noch ins Krankenhaus kurz zu einem Check, weil ich hab, bin am Meniskus, ähm, am mhm. Meniskus ist gerissen und ich hatte so Schmerzen, dann bin ich ins Krankenhaus und ähm, die haben mich dann in die Notaufnahme äh, geschickt und haben aber vergessen, mir eine FFP2-Maske zu geben am Empfang. Ich hatte dann nur die die andere, die mhm. OP-Maske. Und dann sagte mir, kam ich dann da in der Abteilung an und sagte, ja, warum haben, die, haben Sie nicht die FFP2-Maske? Ich so, oh nein, habe ich nicht. Und dann saß da eine Dame auch <lacht> wartend und sagte, ah, ich habe eine für Sie, die ist ganz frisch, die können Sie von den Abend. ich so, oh danke, dann hätte ich, weil ich konnte nicht laufen und dann hätte ich wieder runterrumpeln müssen. So, sie gab mir die Maske, ich setzte die Maske auf und die war aus einem Raucherhaushalt. Also oh. sie, sie hatte die Handtasche wahrscheinlich zu Hause in der Wohnung. Ja. Da waren die neuen Masken drin. Aber mhm. es wurde in der Wohnung geraucht. Mhm. Jetzt hatte ich mir diese Maske aufgesetzt, die roch wie ein kalter Aschenbecher. Ja. Und ich habe gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich konnte, ich, hab, ich konnte jetzt nicht so unhöflich sein und sagen, nee, die Maske geht gar nicht. Als ich dann bei dem Arzt drin war, habe ich gesagt, tun Sie mir bitte einen Gefallen, geben Sie mir bitte eine frische FFP2-Maske. Ich kann Diese Maske, das war richtig unangenehm. Das kannst du dir mhm. gar nicht vorstellen, wie fies das war. Ja.
1: Und kann das, ich mir schon, weil Raucher ja. riechen das selber nicht.
0: Nein, nein, die hat das ja, ja gut gemeint, aber die hat das ja. überhaupt nicht gerochen. Ich setze mir das aber noch voll auf die Nase über die Nase und ich bin <lacht> oh mein Gott, wie ein kalter Aschenbecher. Ja. Mir wird jetzt noch schlecht, wenn ich dran denke. Und ähm, ja, ich bin so froh. Ich bin so froh. Also das ist, ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Wie gesagt, mit meiner Tochter. Ja, bei Kindern ist das immer so eine Sache. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich bin halt auch da als Vorbild. Ich habe beides Na, klar. Ne? Das ja. Ich habe auch gesagt, Emma, ich habe wegen dir aufgehört. Ich habe jetzt auch ja, auch den Alkohol, ähm, ich habe das schon aufgehört zu trinken, auch wegen der Kinder, um auch als Vorbild da zu sein. Ne? Weil ja. Ich kann nicht sagen, ja, ihr könnt kiffen und, äh, und die sagen dann, ja, wir kiffen und du trinkst weiter Alkohol. Ja. Das ist, besser ist es so. Und ähm, ja, die, die schätzen das schon, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du Kinder hast. Um. Nein, habe
1: ich nicht. Und Kinder checken übrigens den checken den, die Sätze nicht, was du sagst, wenn du dich anders verhältst. Also es gibt auch Studien beim Rauchen, wie verhält sich das von Eltern, die rauchen, dass, ob die Kinder rauchen oder nicht. Aha. Und die Antworten von Kindern, die hat man mal so subsumiert und ich habe so einen Abriss davon gelesen und ich fand das so spannend, dass Kinder so sagen, die Mama sagt, das ist ungesund und die Mama sagt, wir sollen es nicht machen. Aber die Mama kann das nicht lassen. Also muss es doch was Cooles sein, ne? die Schlussfolgerung.
0: Ja, natürlich, beim Alkohol genau das Gleiche. Das ist ja das Verbotene. Ah, wir dürfen noch nicht, aber die Eltern, die trinken, den, ähm, die trinken den, den Sekt zu Silvester und die Kinder warten dann sozusagen darauf, bis sie 16 sind oder bis sie dann das erste Glas bekommen mit richtigem Sekt. Ja. Und. Ähm, da ist mir auch noch was, äh, ist, ich auch, war das vor zwei Wochen oder so, habe ich, ich habe das noch nicht gepostet, fand ich ganz interessant, dieses, ähm, früher gab es doch auch als Kinder, äh, als, oder als, wir klein, als ich klein war, Schokoladenzigaretten. Ja, ja? stimmt, da ich stimmt. Mir was Da habe ich mir auch jetzt ein, ein, mal ein Bild rausgesucht im Internet und habe aber noch, nee, wie gesagt, noch den, den Post nicht äh, verfasst. Ja, warum? Wir haben, wir haben früher als Kinder dann schon mit der Zigarette, mit der Schokoladenzigarette im Mund gespielt. Wir sind die Erwachsenen und wir rauchen. Stell dir das mal vor. Hatte ich
1: gar nicht mehr in Erinnerung. Gruselig, ne?
0: Genauso Stimmt. wie mit dem ähm, Silvester gab es dann bei uns, wir, kriegten, wir waren zu zweit im Haus, ähm, zwei Mädchen und ähm, ja, wir bekamen dann die Limo im Sackglas und wir, waren, wir fanden das ganz toll, aber ich weiß, klar, ich war neugierig, was ist mit dem Alkohol? Was mhm. passiert damit, ne?
1: Hm. Naja, diese ganze Moncherie, ne, die sind ja auch mit Alkohol gefüllt.
0: Ja, das da hatten wir jetzt auch diese Woche was, die edlen Tropfen an der Kasse. Ne? Ja. Die werden ja dann auch immer gut positioniert, ne, dass man da nochmal schnell was mitnimmt. Aber, aber Schokoladenzigaretten, glaube ich, gibt es jetzt wirklich nicht mehr zu kaufen. Ne?
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Also ich habe nirgends mehr sowas gesehen. Muss wir darauf
0: achten. Also ich glaube, es ich glaub, gibt es nicht mehr.
1: <lacht> Oder Nein. mit der
0: Marke HB gab es die als Schokoladenzigaretten.
1: Okay, na, also ist mir jetzt, wenn du es nicht gesagt hättest, sicher ist es mir nicht mehr untergekommen, weil sonst wäre es mir aufgefallen.
0: Ich weiß gar nicht, wer kam da irgendwie die Tage drauf?
1: Flaschen gibt es noch, ne, also dieser Christbaumbehang, dass das noch Flaschen, also irgendwelche Alkoholflaschen, weiß ja. eingepackt in,
0: ja, ja. Ja, ja. in so bunte Folie. Unglaublich, unglaublich. Das, das und du trinkst gar nichts also gar, oder oder selten? Nein, oder? nein,
1: ich trinke gar nicht. und du hast ein, ein Schlüssel, <lacht> Schlüsselwort dazu ernannt, das ist Weight Watchers, weil ich habe auch mal mit Weight Watchers angefangen vor vielen Jahren
0: Ja.
1: und da musste ich ja diese Punkte berechnen. Ja, ein Glas, hab,
0: sechs Punkte, oh Gott. Ein
1: Glas und ich habe dann auch gesagt, what,
0: äh, ja, ja, ja. ja, das? ja, ja.
1: Und dann habe ich angefangen, mein Bier aufspritzen zu lassen. Ne? Also ein kleines Bier auf groß gespritzt. Ja. Aber das waren immer noch Punkte. Und ja. ich habe gedacht, Andrea, also jetzt so ein verwässertes Bier kannst du jetzt ganz lassen. Ja, dann ja. brauchst du auch nicht mehr trinken. Und seitdem trinke ich ihn gar nicht mehr.
0: Ja, mega, weil ähm, ich habe mich dann dadurch auch natürlich auch kontrolliert, habe gesagt, ein Glas Wein geht sechs Punkte. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der neueste Stand ist, weil die haben das mit den Punkten auch wieder ja irgendwie geändert, ja. ja, ja weiß ich auch nicht, ja. Und, ähm, aber es war eine wahnsinnige Menge. Auch eine Flasche Wein, glaube ich, 17 Punkte. Und am Tag durfte man 23 Punkte ähm, ja, genau, ausgeben. Genau. Ne? Aber es gibt ja auch dieses Problem, dieses Drankorexia, dass die, dass die Menschen wirklich lieber trinken, als dass sie essen. Ja. Also ich ich habe
1: gedacht, lieber Nüsse als Alkohol.
0: <lacht> ja gut, das habe ich jetzt auch noch so ein bisschen das Problem. Nüsse und äh, Chips und so esse ich auch ganz gerne. Ja. Oh also ich habe damals gesagt, also sechs Punkte
1: für ein Bier, ich glaube, das Bier war auch irgendwie so oder vier ja, oder ja, je, ja, weiß ich ja, nicht mehr. Ja. Und, und ich war, also meine, meine Schwachstelle waren Nüsse. Und dann habe ich gedacht, lieber Nüsse als Alkohol. Also wenn ich wehlen muss und beides nicht geht, dann. Ja, ich habe ja. auch vorher nicht viel getrunken. Also ich habe hin und wieder, wenn im Sommer mir danach war, habe ich ein Bier getrunken, weil ich diesen bitteren Geschmack, also süße Getränke habe ich schon nie gemocht. Ja, ich auch nicht. Und Bier hat so einen guten Geschmack. Und ich finde es eigentlich auch so schade, das habe ich in einem deiner Podcasts auch gehört, dass es bei den Wirten fast kaum
0: alkoholfreie, coole Varianten gibt. Kommt, kommt, kommt. Andreas. Ja, hoffe ich. Es, es kommt wirklich, hoffe es ist wirklich die Tendenz steigend, das wird besser. Und in Spanien ähm, gibt es auch nicht viel, glaube ich, im Angebot. In Madrid war ich mal in, der, in, der, in einer Bar, die hatten ein Mega-Angebot. Aber das war eben auch in Madrid. Mhm. Auf den Kanaren weiß ich jetzt nicht, wie es auf Gran Canaria ist, Fuerteventura, ja, alkoholfreie Biere, alkoholfreie Weine, gar nicht. Im Supermarkt, glaube ich, gibt es einen alkoholfreien Sekt. Da habe ich jetzt sagen, ja. bei Mercadona, glaube ich.
1: Also all dieses süße Zeug, ne, was aus dem Coca-Cola-Haushalt kommt, das,
0: ja, ja. das
1: gibt es. Und ich trinke Wasser, ehrlich gesagt. Ja. Ich trinke meistens Wasser, wobei ich oft schon gedacht habe, es gibt ja in Österreich, gibt es zum Beispiel so auf dem Naschmarkt, es gibt einen ganz schönen Markt in Wien, ja. da gibt es einen Essighersteller, der so ganz besondere Essigsorten herstellt und die kannst du einfach mit Wasser, so wie wir Apfelessig mit Wasser trinken, kannst du so lavandel oder ja. Lavendel? La, Lavendel. Ja. Lavendel. Lavende. <lacht>
0: das hat ich letztens sogar, ja.
1: Kannst du ja zwei, drei kleine Tropfen in dein Wasserglas geben und dann schmeckt es schon ganz anders. So einfache Dinge könnte man das Wasser ein bisschen pimpen, wobei ich trinke auch gern Wasser, aber dann wäre es halt mal ein bisschen was anderes.
0: Ja, ich habe in San Francisco tatsächlich haben wir einen Mocktail bestellt mhm. und das war auch mit Lavendel und das schmeckte total lecker. Ich habe das, das zum ersten Mal probiert, jetzt wo du sagst und mhm. ähm, ich fand das mega interessant. Also da war auch wie gesagt ein Tropfen nur drin. Super, super ja. lecker, ne? Ja, in Spanien kann ich sonst noch diesen Red Cars äh, Red Bitter empfehlen. Den, ist, ah. probier den Der mal. ist aber
1: wahrscheinlich voller Zucker, oder? Nee,
0: der hat nur 90 nee. Kalorien. Es ist sehr ah. wild, Okay, das okay, ist sehr. okay, Probier okay. den mal. Den gibt also das sind, das sind so rote Dosen, den gibt es auch normalerweise in jeder Kneipe. Ah. Und wenn du den mit Tonic Zero oder mit ein bisschen Orangensaft äh, ja. vermischt, hast du ein kalorienarmes, ähm, bitteres Getränk. Ah. Und Danke. Ähm, das sieht auch schön aus mit einem Eiswürfel und einer Zitronenscheibe. Also, da bin ich ein bisschen traurig, weil Bitterkast gibt es hier in Deutschland nicht. Und der hat wirklich wenig Kalorien. Ja.
1: Werde ich, werde ich, werde ich mir anschauen. Das also, Wetwurst, das brauche ich jetzt auch nicht mehr, weil das geht auch mit Hypnose. Okay.
0: <lacht> also, ich okay. muss nicht
1: mehr, ich muss nicht mehr Punkte zählen. <lacht> Dennoch wie, mag ich es nicht.
0: Wie hypnotisierst du die Kundinnen von über Zoom? Wie du das? Über Zoom,
1: genau, über Zoom. Weil bei Hypnose, ich arbeite ja mit der Stimme.
0: Ja.
1: Also wenn, wenn, wenn jemand in die Hypnose geht, ich wollte gerade sagen, also wenn deine Freundin dir das erzählt, sie muss ja die Augen schließen und ab dem Zeitpunkt ist es eigentlich egal, ob du zu Hause bist oder woanders und ob ich neben dir sitze oder irgendwo anders sitze. Und deshalb funktioniert das sehr gut über Zoom. Und ich nehme auch immer die Zoom-Session auf und ich lasse dann die Hypnose auch der Kundin noch zukommen, falls sie es ja. nochmal anhören will. Nicht, weil sie es müsste, aber manche wenn wir anfangen, manche glauben noch nicht daran, dass es funktioniert ne? und dann sage ich, ich lasse dir die Session zukommen, wenn du möchtest, kannst du im Nachhinein nochmal anhören oder wenn du das Gefühl hast, jetzt muss ich unbedingt eine rauchen, dann setzt du dich am Abend nochmal hin und hörst es nochmal an.
0: Toll, wie lange geht, wir können, das ist jetzt auch interessant, einfach mal darüber zu reden, wie lange geht. Ähm,
1: also so mit allem, Also ich, wir unterhalten uns ja am Anfang, ne? weil ich ja auch herausfinden möchte, wo die Schwachstellen sind, also was sind die schwierigen Situationen, auch auf der bewussten Ebene, um es äh, herauszufinden dann gibt es eine Woche Vorbereitung von der Raucherin. Also sie schreibt Tagebuch, ja. um herauszufinden, wann raucht sie und welches Gefühl verbindet sie damit Und dann kommen sie meistens schon darauf, dass sie so nach 80, auf 80 Prozent der Zigaretten verrauchen, äh, verzichten könnten. Verrauchen okay. könnten okay. Verzichten könnten. Ja. Weil das Rauchverlangen gar nicht da war. Weil das Rauchverlangen schreiben sie auch mit. Also wann, welches Gefühl und wie hoch war das Rauchverlangen auf einer Skala von 1 bis 3? Mhm. Und bei 80% steht ein 1 daneben, weil mir war langweilig, der Bus ist nicht gekommen, ne, ich habe noch die Zeit totschlagen wollen oder ich habe telefoniert und beim Auf- und Abgehen rauche ich so gern. Und das ist ja schon ein riesengroßes Vorteil, bis wir zur Hypnose kommt, dass sie weiß, dass sie 80% der Zigaretten gar nicht braucht.
0: Das ist auf jeden Fall toll, ja, genau. Und dann
1: ist es, äh, dann sind, also die Hypnose per se dauert eine Stunde und wenn jemand sagt, ich habe trotzdem noch ganz starke Cravings, dann machen wir eine zweite Sitzung und die ersten drei Tage sind ja aber trotzdem, bis das Nikotin aus dem Körper heraus ist, sage ich nicht, dass die ganz ohne Verlangen durch sind, weil manchmal, ist auch sehr individuell, ne? das hängt ja sehr von Personen ja. ab, aber bei manchen dockt das Nikotin einfach noch an und da kommen hin und wieder noch Gedanken, dass man unbedingt rauchen will. Ja.
0: Also meine Freundin sagte eben auch, also das Rauchmonster hätte bei ihr auch nochmal auf der Schulter gesessen. Ne? Beim Alkohol war das relativ schnell entsorgt. Mhm. Aber jetzt ist sie auch, also es ist, ist alles vorbei. Ne? Aber so am Anfang sagt sie auch, mh, ne? sie war da schon sehr aufmerksam. Ne? Das, ja. Ja, ja.
1: Und in dieses Unbewusste, also was du jetzt sagst, aufmerksam. Ne? Und das meinte ich mit Alkohol. Mhm. Wenn jemand dann mit Freunden unterwegs ist und ein Glas Sekt in der Hand ist, dann ist diese Aufmerksamkeit weg. Dann rutscht man in dieses Unbewusste wieder rein und dann raucht man viel schneller, weil die anderen
0: rauchen. Ja, also bei meiner Tochter denke ich mir auf jeden Fall, ne? diese Gewohnheit, die anderen rauchen und ähm, ja, ich wüsste sonst keine Gründe, ne? warum man das tun sollte. Ne? Na, weißt du, was noch oft öfters
1: ich höre und das ist, finde ich, sich abgrenzen können, dass äh, ich das auch von manchen Frauen höre, das ist eine gute Möglichkeit, aus einem Gespräch rauszugehen. Ich gehe mal eine rauchen.
0: Ja, und aber auch, ähm, dass sie dann sagen, ja, wir Raucher, wir treffen uns ja dann äh, und ähm, die, die connecten dann immer durch das mhm. Rauchen halt. Die ne? sind
1: bestens informiert. Ja. 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 Willst du was wissen, fragender Raucher, was in der Firma los ist.
0: Die mhm. kennen sich aus. Ja. ja, auf jeden Fall, weil die stehen ja zusammen und ja. Äh, auch dann in der Diskothek, die gehen dann raus und dann lernt man sich dann beim Rauchen kennen. Also das ist auch so ein Argument, was sie bringen ja, wir sind, dann, wir sind ja viel offener und wir lernen uns viel schneller kennen. So, ja, gut, ja. Ich, ich trinke jetzt nicht, ich rauche nicht, aber ich lerne trotzdem auch viele Menschen kennen.
1: Völlig richtig, völlig richtig. Sie haben ja, ja noch keine andere Alternative, ne? Sie kennen ja noch keine andere, daran liegt es
0: ja. Absolut, ich habe eben auch früher gedacht in Spanien, oh, wie soll ich denn ausgehen, wenn ich jetzt nicht rauche? Mhm. Das hat wunderbar funktioniert. Dann habe ich gedacht, wenn ich jetzt nicht mehr trinke, mein Gott, ich, ich vereinsame ja. Auch nicht, ist auch nicht eingetreten, überhaupt nicht. Ne? Ja, ich,
1: also das sind ja so coole Gedanken, die du gerade sagst, die man umdrehen kann. Ne? Immer wenn mir jemand sagt, dass Rauchen beruhigt und da sage ich, du, siehst du, dass alle Nichtraucherinnen irgendwie nervös durch die Straßen gehen und alle ganz, ganz irgendwie vom Stress aufgefressen werden? Oder wenn sie sagen, ja, aber wenn ich nicht mehr rauche, nehme ich zu und sie, schau dir doch mal die Nichtraucherinnen an, sind die alle dick?
0: Das ist gut, dass du das sagst. Die Methode von der Annie Grace arbeitet genau mit diesen, mit den, mit diesen Taktiken. Das heißt, mhm. ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ja, aber ich brauche das Glas zum Einschlafen, dann untersuchen wir das und widerlegen das sozusagen. Also wir stellen dann nachher fest, mhm. stimmt, ich brauche das Weinglas nicht zum Einschlafen, weil wie viele Menschen gibt es, die kein Alkohol trinken und auch perfekt einschlafen? Oder wie mhm. ich jetzt, ich schlafe acht, neun Stunden. ja. Und schlafe schon um sieben ein ohne Wein. Also, ja. ja. Aber das ist auch gut mit dem Rauchen. Guck mal, wie viele gibt es, und die sind nicht dick und rauchen nicht. Ne?
1: Und sind, haben keinen Stress und rauchen nicht. Und haben Freunde, stellt dir vor, die haben Freunde. Ja.
0: Und brauche nicht und ich, brauch auch, ich bin auch gesellig und brauche keinen Alkohol. Ja. Und, ähm, ich bin viel entspannter, ganz im Gegenteil. Also Alkohol und Zigarette bewirkt ja wahrscheinlich, dass man viel nervöser wird. Ne? Zigarette ja ja, das auch, ist ja, ja
1: Stress für den Körper. Ja. Also, also Zigaretten ja. sind eindeutig Stress für den Körper. Auch Alkohol, also Gift. Alkohol, ne? natürlich, natürlich. ist der ja Stress richtig, für den Körper.
0: Der hat richtig zu tun. Ne?
1: Ja, Na, ich sage noch äh, hin und wieder beim Rauchen, weil ich, ist ja klar, dass das den Stress reduziert. Ne? Weil ich, stell dir mal vor, du stehst da draußen mit der Zigarette in der Hand atmest langsam ein, langsam aus. Und das machst du fünf Minuten lang und 20 Mal am Tag. Würde ich das machen, wäre ich schon eine zen hm. Wenn ich langsam ein- und langsam ausatmen würde. Und dann habe ich gesagt, das kannst du gern beibehalten, nur machst du ohne Zigarette.
0: Ja, ja gut. Also der Wunsch muss natürlich auf jeden Fall da sein. Ne? Ja, denn... eindeutig bei den Damen, sagen wir jetzt mal so, bei den Damen und Herren, ne? sonst funktioniert das nicht. Ne? Also kannst jetzt da nicht mit der Hypnose oder ich, ich sage immer, ich habe keinen Zauberstab.
1: Ja, habe ich auch nicht.
0: Weil es ist, man ist ja ein bisschen, man wird ja, ja, man wird kein anderer Mensch, aber ja man wird vom Raucher zum Nichtraucher, vom mhm. Trinker zum Nichttrinker. und
1: ja. Du erwähnst doch in einem deiner Podcasts die anonymen Alkoholiker. Da soll ja die... Also ich war mal bei denen bei den, in den Angehörigengruppen, weil ich mhm. habe erwähnt, ich habe auch viel Alkohol in der Familie gehabt. Ja. Und ich habe dann bei denen gehört, dass sie ganz große Erfolgschancen haben und ganz erfolgreich sein sollen. Nee. Gar nicht so. Gar oh, okay. nicht so.
0: Nee, gar nicht so große. Das ist ja gerade der Punkt. Okay. Also die... Oh ja, das ist jetzt ein, das ist jetzt ein Thema. Ich war bei denen auch zweimal, habe die auch besucht mhm. und ähm, also ich komme mit der Methode gar nicht klar, mhm. weil die halt sagen, der Alkohol, der, der nimmt mir die Macht, aber ja. jetzt, dadurch, dass ich jetzt gar keinen Alkohol mehr konsumiere, habe ich ja meine Macht über mich selber, über meinen Körper und, ja. über, meinen Körper und über meinen Geist zurückgewonnen, also ich mhm. bin stärker, als ich je war mhm. und ähm, ich finde es gut, dass es die gibt. Aber die zwölf Punkte von denen sind jetzt, also mit denen bin ich gar nicht, gar nicht so glücklich, sagen wir es mal so. Ne? Und auch, dass ich dann da sitze und sage, ich bin Christian, ich bin Alkoholikerin. Ich hatte ein Problem mit Alkohol. Mhm. Ich bezeichne mich aber nicht so. Mhm. Weil ich sage ja auch nicht, du sagst ja auch nicht Nikotinikerin ne, bei deinen Kundinnen.
1: Es, äh, ich sag auch, es beginnt im Kopf. Ich sag auch, du kannst ruhig heute schon sagen, ich bin nicht Raucherin Was, das macht was mit dir?
0: Ja, guck mal, ich sag ja auch, ich bin jetzt nicht Nichtraucherin und ich bin Trinkerin Und ich hatte... Wie gesagt, ich habe mehr getrunken, als, als ich wollte und äh, habe das Gott sei Dank so frühzeitig festgestellt und bin ausgestiegen aus der Alkoholfalle. Ne? Und aus der Nikotinfalle bin ich auch schon ja. bin ich auch schon ausgestiegen. Ne? Weil das wird so ein bisschen Früher war das ja mit den Zigaretten, das wird ja total verharmlost.
1: Das ja. meinte ich ja, das schaut so unschuldig aus oder ja. kam früher ja. so unschuldig ja. rüber.
0: Und der Alkohol wird immer noch verharmlost. Mhm. Ne? Weil der gehört ja dazu, Kulturgut und... Äh, die teuren Weine und die tollen Weine und ähm, ja, was wird sich ändern. Ne?
1: Das finde ich auch ganz schrecklich, dieses, und ich habe dann auch gehört, dass da hängen ja Existenzen dran und ich sage, ja, aber unser Gesundheitssystem und Existenzen der, der trinken und Familien hängen ja, ja auch dran. Ja. Also warum schützen wir jetzt gerade die Weinbauern?
0: Ja, und die, jetzt nochmal ganz kurz zu den anonymen Alkoholikern. Also, also die, die, der größte Unterschied ist einfach der, ich glaube, bei den Menschen ist es mehr ein Verzicht, Mhm. Und die sagen, sie dürfen nicht mehr. Und sie ne? und bei der Methode von der Annie Grace ist nicht, wir, wir dürfen nicht, sondern wir wollen nicht mehr, wir brauchen es nicht mehr, wir sind mhm. frei. Mhm. Und es ist kein Verzicht, sondern ich, ich habe jetzt einen Zugewinn, ich bin jetzt frei und glücklich. Also mhm. mir geht es viel, viel besser. Und das ist mit der Zigarette genau das Gleiche. Mhm. Ich bin, das, bin sie los und bin, ja, ich bin beide drogenlos. Also, ähm, es ist für mich kein Verzicht, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
1: Das mhm. ist ein Gewinn, ja. Das
0: ist ein Gewinn, ja.
1: ja. Was ich bei den anonymen Alkoholikern an Methode gut gefunden habe, dass sie nicht sagen, du musst für immer aufhören, sondern nur für die nächsten 24 Stunden. Und ja,
0: ja, ja, okay. Aber das ist, das, da bin ich auch nicht so. Das ist auch nicht so ganz meins. Weil ähm, wenn, du, wenn es bei dir Klick gemacht hat, das ja. hat man mir definitiv nach einer Woche Klick gemacht, weil mhm. jetzt in Bezug auf Alkohol, Zigarette sowieso, ich könnte jetzt wirklich sagen, ich denke nicht an den Tag. Ich bin, ich bin frei, ich, mir ist es egal. ob heute Ich, ich, ich habe nicht mehr dieses von einem Tag zum anderen. Das hatte ich vielleicht in dem ersten Monat, dass ich dann die Tage, ich habe die Tage gezählt. Ich, ich, ich gucke ab und zu mal rein. Ne? Aber ich bin mir so sicher, dass ich Alkohol nicht mehr in mein Leben lasse. Mhm. Das interessiert mich nicht mehr. es ist völlig unwichtig. Das ist beruflich interessant, klar. Aber privat interessiert mich der Alkohol überhaupt nicht mehr. Es ist mir egal, ob der hier steht, ob jemand jetzt käme und sagt, ich, äh, ich habe so, hab auch Alkohol hier. Mhm. Al wir, haben, wir haben Alkohol zu Hause, für Gäste. Ja. Ähm, und ähm, ja, die, die, die sagen, man soll sich erstmal von einem Tag zum anderen. Und das macht mir aber eigentlich klar, dass die sich so von einem Tag zum anderen hangeln. Vielleicht mache ich mich jetzt gerade unbeliebt, aber ähm, da ist dann ein bisschen mehr mit Willenskraft und dieses, ich darf nicht und ich verzichte. Und ja, also mir hat es gar nicht gefallen. Ich war auch in einem, in einem Keller, also das war so, das Meeting war so, wie ich mir das auch aus den Filmen habe vorgestellt. Und so genau so war okay. es auch. Ja, so war es auch, ja. okay. Und Eddie Grace hat da mal, die ist eigentlich auch sehr tolerant, was das angeht, aber die sagte, wir haben es nicht nötig, in den Keller zu gehen, wir gehen gleich in die erste Etage. Mhm. Und so sehe ich mich auch. Also ich bin stolz, dass ich nicht mehr trinke und ich bin glücklich, dass ich nicht mehr trinke und ich muss mich nicht verstecken. Ich, ich zeige das auch, ich sage das auch und ich bin nicht krank, ich habe keine Krankheit.
1: Ja, obwohl Alkohol wird als Krankheit eingestuft.
0: Habe ich, aber sehe ich nicht so. Also mhm. äh, sehe ich, ist es mit Nikotin, ist es eine Krankheit? Auch nicht. Also ist, müssen wir... <lacht> Nein, Nikotin,
1: ja? Nikotin, Nikotin, glaube ich, das wird unter Gewohnheit geführt.
0: ja. Ja, und da sagen sie halt, das ist eine Krankheit. Manche haben das und manche nicht. Damit wird dann wieder recht, rechtfertigt. Ah ja, guck mal, der ist alkoholkrank und der nicht. Ja, so kann ich ja dann noch ähm, weiter trinken. Mhm. Ja. ja, das ist echt so. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Bei uns beiden denke ich mir, was wir da haben. Und ähm, ja, jeder muss da für sich so ein bisschen seinen Weg finden. Ne? Also wie gesagt...
1: Ich finde diese 24 Stunden das für die gut, sagen wir mal lieber so, du hast völlig recht mit deinen mhm. Argumenten. Ich treffe hin und wieder Frauen, die Angst haben, aufzuhören. Ich habe vorhin auch schon einige Ängste hier erwähnt, zum Beispiel, ich habe keinen Freundeskreis mehr, was weiß ich. Und dann sage ja. ich, hör nur, höre nur für 24 Stunden auf. Hör dann nicht für immer auf, weil okay, vielleicht ist das viel, die Tragweite ist viel zu groß. Probier es doch mal aus. Das was ist, was, 24 das ist was anderes,
0: Andrea. Das ist was anderes, das ähm, sagt die Annie Grace auch in der, also in der, in der, ähm, in der Methode. Erstmal, mal, wie sagt es auf Englisch, Micro-Commitments, also ganz mhm. kleine, ganz kleine äh, Zugeständnisse für einen Tag, für zwei Tage, eine Woche, einen Monat. Mhm. Ne? Aber irgendwann muss der Punkt erreicht sein, mhm. wo du sagst, okay, I'm done, ich bin ready, ich, ich, ich bin durch. Und dann ist es nicht, bei den anonymen Alkoholikern ist es, glaube ich, so, dass die immer noch sagen, nein, nein, ich denke nur an den Tag. Und da kommt dieses... Vielleicht für mich so ein bisschen dieses Miserable, so dieses, ich bin, ich war krank und ich darf nicht mehr und ich kann nicht mhm. mehr und so. Also das Meeting war für mich, auch, hat so auch gewirkt. Ich habe ein bisschen auch recherchiert und das meine ich damit. Am Anfang, wenn du da sagst, erstmal nur für einen Tag, ich habe eine Kundin, mit der arbeite ich im Moment auch so, du super, erstmal nur ein Wochenende und wenn du die Woche geschafft hast. Aber irgendwann muss es Klick machen und sagen, hey, cool, mhm. ja, ich bin durch, ich brauche das nicht mehr. Wie lange
1: hast du gebraucht, Christiane? Eine Woche. In einer Woche, also du hast keine mikro Nein, ich habe
0: hab, ähm, ähm, hab sieben Jahre überlegt mhm. und wusste, dass ich ein Problem habe. Dann habe ich zweimal versucht, kontrolliert zu trinken. Mhm. Also ich habe aufgehört und habe dann gedacht, ach ja, ich, ich, ja. ich, ich kann es ja, <lacht> ja. Ja, ne? ja, ne? <lacht> ja, das kriege ich hin. Und war nach zwei Wochen genau wieder da, wo ich vorher war. Und ich wusste also, kontrolliertes Trinken funktioniert bei mir nicht, mhm. es stresst mich nur. Mhm. Und als ich dann den Entschluss, dann hat mein Freund hat am 30. März aufgehört, 2020, und ich brauchte noch neun Tage, um mit einzusteigen. Neun Tage. Ne? Also mhm. mein Kopf, wann, oh, wann steige ich ein, wie mache ich's? ich mhm. es? Ich wollte auch nicht, ja, was heißt nicht versagen, ne? weil immer dieser Tag eins, Tag eins und dann trinkst du doch wieder. Mhm. Und dann bin ich eingestiegen und dann wusste ich nach einer Woche, ich trinke nie wieder. Mhm. Und das ist halt so diese Vorbereitung. Ich habe dann halt in dieser Woche ganz viel auch, ich habe gelesen, bin dann nochmal in Podcast rein. Auch von, ich bin dann auf die Annie Grace, auf die Holly Hollywoodica, also viel nach Amerika. Nathalie habe ich auch äh, natürlich gehört. Und das waren dann, wo ich gedacht habe, die haben das geschafft, das will ich auch. Dieser Wille, dieser Wunsch, auch zu, so zu sein, wie die anderen, okay. der war so stark. Und ich bin dann wie, be, ich war wie beflügelt. Ja.
1: Ja, dann kommt dieses hinzu statt weg von.
0: Ja, also ich habe die Tage, klar, ich habe die gezählt. Ich habe im Kühlschrank, ich habe eine Strichliste gemacht wie im Knast. Und ähm, dann bin ich umgezogen und dann habe ich den Kühlschrank äh, verkauft und habe den dann <lacht> gecleant. Ne? Mhm. Ähm, dann gab es auch keine Striche mehr. Aber ich war schon auf die, also die ersten 30 Tage, es war der Hammer für mich. Es war super. 60 Tage, 100 Tage habe ich gefeiert mit einer holunder Schole am Rhein, <lacht> weiß ich noch, gibt ein Foto. Ja. Ja, ja, es war Hammer.
1: Ganz, ganz, ganz toll. Ja. Was es auch mit deinem Körper gemacht hat seitdem, ne? was du so beobachten kannst, wahrscheinlich hat sich dein Körper komplett umgekrempelt.
0: Ja, ich habe auch eine, das sage ich jetzt so zum Abschluss, die habe ich eine F äh, Freundin mittlerweile, wir waren auf einem äh, Fastenretreat, haben wir uns kennengelernt und ähm, sie war auch in meinem Podcast, das ist die... Ähm, ja, Filin, ich hab's Filin, gehört. Filin. Ja, genau. Die hat aufgehört zu rauchen und zu trinken und ähm, hat beides gleichzeitig entsorgt. Hammer. Und ich habe sie vor zwei, drei Wochen haben wir uns getroffen in der Sauna. Ihre Haut ist so viel besser geworden. Mhm. Unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich. Als, ich, als sie eingecheckt ist beim Fasten, sie saß neben mir und dann der Vergleich jetzt nach, nach, nach sechs Wochen. Unwahrscheinlich. Mhm. nicht mehr dieses, vom Rauchen kriegt man ja so eine gräuliche Haut, ne? ja. so ein bisschen, ne? so fad. Ne? So. Ja. 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 Also beim Alkohol kriegt man eher so eine rötliche Nase. <lacht> <lacht> so eine. Ja, ich finde es na ja, Der Kreislauf,
1: ne? und das äh, wirkt sich ja auch auf die Kapellaren, auf die ganz kleinen Äderchen aus, die wir unter der Haut sehen. Ja, auf also. so
0: vieles halt. Ne? Also bei ihr habe ich das ganz krass gesehen. Also ihre Haut ist total besser geworden. Also ich hatte nie große Probleme, aber ich denke mir, das hat sich auch alles verbessert. Und ähm, ja, machen wir weiter so, ne, Andrea?
1: Machen wir weiter so, genau.
0: <lacht> wir können uns ja gegenseitig auch unterstützen. Ne? Also wie gesagt, ähm, du hast wahrscheinlich auch Kundinnen, die... Die gerne dem Alkohol ja. zugetan sind. Ich habe auch weiterhin Raucherinnen, die kann ich dann gerne weiter zu dir. Sehr gern, ähm, sehr
1: gern. Und wir kaufen weder Tabakaktien noch von Alkoholherstellern Aktien. Nein, ne? Weil nein, auf Wir Tag. arbeiten darauf hin, dass sie pleite gehen.
0: <lacht> Sicherlich. In dem Sinne, ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit noch auf Gran Canaria. Grüß mir die Canarios. Und, ähm, <lacht> Mach ich. <lacht> na, es war super schön mit dir. Ganz lieben Dank und ähm, ja, ich fand es super. Ich, in den Shownotes, wie gesagt, verlinke ich alle Details und ähm, ja, bis hoffentlich bald. Andrea. Ich danke dir
1: auch sehr, Christiane. Sehr,
0: Dankeschön. sehr schön.
1: War sehr, sehr schön mit dir. Danke. danke.
0: Ich hoffe, die heutige Podcast-Episode hat dir gefallen und konnte dich motivieren und inspirieren. Vielleicht denkst du ja darüber nach, weniger zu trinken oder sogar ganz aufzuhören. Ein Leben ohne Alkohol ist einfach nur wunderschön. Ich hätte mir das vorher nicht träumen lassen, wie schön es ist, nüchtern und frei zu sein. Jetzt weiß ich es, die Freiheit ist unbezahlbar. Wenn du diese Freiheit auch spüren möchtest und Unterstützung suchst auf deiner Reise in ein nüchternes, wunderschönes Leben, dann schau doch einfach mal in meiner kleinen Facebook-Community Love Sober vorbei. Dort sind wir ganz unter uns und niemand muss sich schämen oder rechtfertigen. Gerne sende ich dir auch mein kostenloses E-Book, die ersten zehn Tage ohne Alkohol und wie du sie gut überstehst. Schreib mir dazu einfach eine E-Mail an chris.lovesober.de und das E-Book geht an dich raus. Wenn du noch mehr über mich und Love Sober erfahren möchtest, dann empfehle ich dir, einen Blick auf meine Webseite lovesober.de zu werfen. Dort findest du auch Informationen zu meinen aktuellen Coaching-Programmen. Jetzt sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und freue mich über eine positive Bewertung. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann lass auch gern ein Abo da, denn dann verpasst du keine Sendung mehr und darüber würde ich mich natürlich super freuen. Vielen lieben Dank, dass du zugehört hast und wir hören uns nächsten Sonntag. Tschüss.